0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce
0: à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Emmanuel Vanerck sur Vito Micro. Bienvenue Emmanuel. Merci Sophie <rire> Alors Emmanuel, tu es vétérinaire, diplômé de Alfort en 1996, tu as débuté ta carrière dans le milieu académique en médecine sportive à Liège à l'ULG, tu es passé également chez Jean-Marie Denoy au CIRAL, tu es diplômé du Collège Européen de Médecine Interne et tu t'es spécialisé davantage dans la médecine sportive. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier à part entière et tu as fondé Equine Sports Medicine Practice, ton entreprise de pratique ambulatoire spécialisée en médecine sportive. Tu te déplaces dans le monde entier, tu consultes pour la FEI et le Hong Kong Jockey Club et tu es présidente de la Belgian Equine Practitioner Society. Emmanuel, tu es aussi maman de trois grands, très grands garçons. Tu es femme de Guilhem, photographe et podcasteur. Tu es femme, tu es entrepreneuse dans un milieu où la féminisation fait foi et malgré tout encore profondément pardon, masculin. Alors à ton tour, je te laisse la parole. Peux-tu te présenter s'il te plaît Quel a été ton parcours de petite fille à
2: aujourd'hui eh ben, Je pense que comme beaucoup de, de vétérinaires, euh, je n'ai pas de souvenirs quand remonte euh, ma décision de devenir vétérinaire, je crois que j'ai toujours voulu euh, m'occuper des animaux. Et euh, donc, c'était tout naturellement que je me suis orientée vers euh, ces études-là sans forcément savoir que ça allait euh, être euh, un parcours du combattant parce que j'ai choisi euh, de... de d'entreprendre le, le concours vétérinaire dans les écoles françaises, alors que je suis belge, je dois, je dois être un peu maso, mais c'était parce que euh, j'avais rencontré mon mari et que je me disais, si je déménage, je vais le perdre. Alors du coup, je vais, je vais faire le concours en France. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a été euh, des études que j'ai trouvées difficiles, mais euh, c'était le seul moyen d'aboutir euh, à mon but, qui était de devenir vétérinaire. Donc voilà, et puis ensuite euh, bah pendant le parcours à Maison Alfort, on, on nous demande de faire un stage dans un laboratoire et je voulais déjà regarder un peu ce qui se faisait chez le cheval, s'il y avait de la recherche appliquée chez le cheval et j'ai atterri euh, un peu par hasard à Cornell, à l'université de Cornell aux états unis et là j'ai vu un cheval sur tapis roulant euh, avec plein d'électrodes pour mesurer sa fonction musculaire et euh, sa physiologie à l'exercice, et euh, je me suis dit « Ah, c'est exactement ça que je veux faire ». Donc euh, voilà, ça m'a amené euh, ensuite euh, en Belgique, de retour dans mon pays natal, alors que euh, bah, j'avais quitté le pays à, à l'âge de un an, et euh, j'ai travaillé à, au centre de médecine sportive de l'Université de Liège, qui était un centre de médecine sportive tout à fait euh, exceptionnel et reconnu dans le monde entier. Et je me suis dit que je ferais bien ma thèse de fin d'étude avec eux. Et voilà, ça a été euh, le doigt dans l'engrenage et ça a déterminé ce que j'ai fait par la suite.
0: D'accord. Et t'es restée combien de temps à Liège
2: alors, euh, ça a été aussi un parcours un peu euh, irrégulier parce que j'ai démarré mon, ma thèse de PhD et euh, quasiment euh, tout de suite après mon inscription, euh, j'ai voyagé à l'étranger parce que bah, je me suis mariée et que mon mari euh, faisait un training dans différents pays. Donc, j'étais aux États-Unis, j'étais euh, en Angleterre, j'étais en Suède. Et à chaque fois, dans ces différents pays, bah, j'ai pu euh, être accueillie au sein de... Euh, d'unité de recherche sur le cheval et ça m'a permis d'ouvrir mes horizons donc euh, j'ai fait ma formation théorique pour le PhD comme ça en voyageant et je suis retournée à Liège après faire euh, les, tout ce qui était recherche plus pratique hein, tous les protocoles de recherche et j'ai eu euh, dans ma malchance de ne pas avoir de bourse pour faire mon, ma thèse euh, l'opportunité de travailler à mi-temps en clinique et donc c'est comme ça que j'ai démarré mes activités cliniques en médecine sportive c'est pour pouvoir compenser euh, le manque de financement de ma thèse et, euh, et ça a été génial parce que ça me permettait d'avoir à la fois de la pratique et euh, de la recherche en même temps et un peu d'enseignement aussi donc euh, c'était euh, vraiment une période très intense mais très très intéressante et ça a duré bah, quasiment, enfin, plus d'une dizaine d'années et euh, au cours desquelles j'ai pu, grâce à Liège aussi, euh, obtenir un, un poste euh, à mi-temps au CIRAL pour pouvoir développer la médecine sportive là-bas. Donc euh, vraiment, euh, la médecine du sport du cheval, ça a été euh, un moyen pour moi de de voyager, de rencontrer plein de gens très, très différents, tous intéressés par, euh, par le sport et par la physiologie du, de l'effort du cheval, vraiment ce qui me passionnait dès, dès le début.
0: Et j'ai une, euh, une question qui m'est venue, là, quand tu, tu racontais les débuts de... Euh, bah, tu as commencé ton vie et finalement, tu as suivi ton mari euh, de par le monde euh, Comment, comment ça s'est passé en fait euh, parce que c'est c'est pas facile j ou ça n'a pas été facile j'imagine de trouver des endroits concordants avec où ton mari devait se trouver qui finalement pouvaient t'accepter pour te permettre de faire ton pied -dj. comment ça s'est passé ça
2: eh ben je pense que le milieu du le milieu universitaire et le milieu de vétérinaire et puis le milieu du cheval ben, c'est comme un goulot d'étranglement il y a de pas beaucoup de, de personnes donc c'est tout le monde connaît tout le monde et euh, grâce au, au professeur Lequeux qui euh, supervisait ma thèse de doctorat, ça m'a ouvert les portes euh, bah, des universités dans les pays dans lesquels j'ai Donc, euh, ça m'a permis de, de travailler à Uppsala, euh, qui est à une heure de Stockholm. Donc, mon mari travaillait à Stockholm, mais moi, j'allais à Uppsala à une heure de là, trois jours par semaine. Euh, en Angleterre, euh, bah, c'était euh, aller à Newmarket au Animal Health Trust, euh, qui faisait aussi beaucoup de, de recherches sur, sur le sport, sur l'adaptation du cheval euh, aux températures chaudes et humides. Euh, euh, donc, vraiment des recherches tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Euh, donc, ce n'était pas dans Londres même, là où mon mari était basé, puisque lui, il était plutôt dans la finance, mais euh, c'était à l'extérieur. Donc, euh, voilà, ça, ça s'est bien mis. Ça s'est bien mis parce que c'était à chaque fois des pays... Euh, où il y avait à un endroit une équipe d'universitaires qui faisait de la recherche sur euh, sur le cheval et surtout sur la médecine du sport.
0: Ok. Et donc Liège, Le Siral et, et après
2: Eh bien après une fois que j'ai eu euh, obtenu ma ma thèse que j'avais un collège en médecine interne que euh, j'avais euh, encadrer des, des doctorants aussi. Je pense que j'avais fait un peu le, le tour de tout ce que je pouvais faire en milieu académique. Et puis, dans le milieu académique, tout est très, euh, comment, très politisé. Et euh, en Europe, en tout cas, si personne euh, ne quitte euh, le, le département où, où tu travailles, c'est difficile d'obtenir un, un job. Donc, euh, je n'avais pas de, de poste définitif en vue, euh, et ça allait être difficile, il allait falloir attendre assez longtemps, et donc j'ai eu une profonde remise en question, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma carrière, est-ce que j'ai envie de rester en milieu académique, euh, et évoluer plus vers de l'enseignement pur et de l'administratif, ou bien euh, est-ce que euh, ce qui m'intéresse c'est la clinique, et en fait euh, je me rendais compte, ayant fait plusieurs projets de recherche sur le terrain que c'était vraiment le travail sur le terrain avec le cheval qui m'intéressait et euh, la boule au ventre <rire> j'ai quitté l'université parce que c'était assez confortable quand même malgré tout et euh, j'ai décidé de lancer ma propre pratique mais je ne savais faire que ce que je savais faire, c'est-à-dire de la médecine du sport du point de vue de la médecine interne donc vraiment une activité ultra niche j'avais plus vu de coliques euh, en urgence euh, depuis euh, ouais, plus d'une douzaine d'années, je n'avais euh, pas la vocation de faire euh, de la première ligne et je pense que j'en étais pas capable non plus, puisque j'étais très très spécialisée. Et donc, euh, j'ai décidé de, de lancer cette, euh, cette pratique Aquine Sports Medicine Practice qui était euh, voilà, un défi euh, en tant que tel, puisque personne n'avait jamais fait ça de la manière dont, dont j'allais le faire et euh, c'est grâce au réseau de vétérinaires que, que j'avais qu'ils euh, bah, nous confiaient deux, trois missions, deux, trois cas et puis de fil en aiguille ça, ça s'est développé et euh, bah, c'est une énorme chance parce que maintenant on est trois vétérinaires et, et trois assistantes euh, dans cette structure et euh, voilà, on a vocation à continuer à grandir, donc euh, c'était vraiment une, une expérience incroyable et je crois que rétrospectivement, j'ai bien fait de faire ce choix-là parce que j'ai eu l'impression, en arrivant sur le terrain, euh, de passer d'une vision euh, assez étroite euh, de ma médecine à quelque chose, de, une vision à 360 degrés, où il y avait plein plein d'autres choses qui intervenaient dans, euh, dans ce que je voyais chez les chevaux. Euh, pas seulement la, la maladie en tant que telle ou le diagnostic, mais aussi, euh, bah, en tout cas dans le milieu du sport, euh, la manière dont les chevaux voyageaient, la manière dont ils étaient hébergés, euh, la, le rythme des compétitions, etc. Tout ça, évidemment, influence euh, la, les performances des chevaux. Et ça, ça a énormément nourri ensuite euh, ma, la manière dont j'abordais les, les cas.
0: Oui, en fait, tu passais de, bah, de quelque chose qui te semblait peut-être, enfin, qui était, qui est toujours ultra niche, mais peut-être qui te semblait plus étroit que finalement le sens que tu, toi, tu lui as donné aujourd'hui et, euh, et qui est donné de plus en plus en, en médecine vétérinaire.
2: Oui, c'est ça, je crois que c'est important de. Parce que ça aussi, cette réflexion-là, euh, je l'ai eue quand euh, j'ai terminé. Euh l'école vétérinaire où on a une formation qui est très théorique euh, et très riche et très scientifique et ce qui est absolument indispensable mais quand on est vétérinaire euh, on est face à un patient qui, qui ne parle pas et qui manifeste euh, euh, son mal-être, sa douleur euh, ou euh, euh, voilà, sa maladie euh, par un langage corporel et donc il faut retravailler euh, cette approche plus euh, sensible euh, de l'animal euh, pour essayer de capter euh, bah, qu'est-ce qui ne va pas donc là les bouquins et la science euh, servent en backup mais il faut d'abord apprendre à, à, lire, à lire son patient et euh, je trouve que dans la médecine du sport du cheval ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir les chevaux au travail on peut voir les chevaux monter on peut voir les parcours des chevaux euh, euh, que ce soit en course ou en saut d'obstacle, etc. Et donc, euh, c'est encore une, une richesse énorme d'informations dont il ne faut pas se priver. Et euh, ça veut dire sortir de, de chez soi et pas rester euh, dans son cabinet ou dans ses bouquins. C'est vraiment aller profiter de, de cette euh, approche un peu différente et passionnante, mmh. je trouve.
0: Mmh. Il y aurait beaucoup, euh, je pense qu'il y a beaucoup à échanger et beaucoup à dire sur ce sujet-là également, euh, euh, Emmanuel. Euh, je reviens sur euh, ton parcours. Euh, tu as parlé des, bah, de ton réseau qui t'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a d'autres leviers euh, qui t'ont été euh, bénéfiques pendant toute cette période
2: Alors euh, oui, et euh, je veux dire, paradoxalement, le fait d'être une femme dans un milieu très masculin. Euh, m'a mis des freins plutôt euh, c'est à dire que je faisais des stages dans des cliniques vétérinaires équines qui, étaient, euh, qui appartenaient à des hommes qui étaient cadenassés euh, par des hommes aussi euh, je me suis entendue dire que jamais on engagerait une jeune femme comme moi parce que euh, je manquais de crédibilité, euh, ne serait-ce que physiquement, parce que j'avais l'air jeune, parce que euh, j'étais en couple aussi, et déjà à l'époque et que j'allais probablement vouloir a avoir des enfants. Lors d'une interview, euh, alors que j'avais déjà deux enfants, euh, on m'a demandé euh, combien je comptais en avoir, parce qu'il euh, fallait que je comprenne que euh, ce serait un frein à mon engagement aussi. Et, euh, et donc, au lieu de prendre ça comme... Bah, ce sont des obstacles, mais euh, au lieu de les prendre frontalement, bah, il faut contourner les obstacles. Et donc, euh, je me suis dit, bah, si ces personnes-là ne veulent pas euh, engager quelqu'un comme moi, ce n'est pas grave, je vais me spécialiser, je vais euh, trouver ailleurs où travailler. Et finalement, là où je suis aujourd'hui, ça a été déterminé par, quelque part aussi, par ces refus, pas seulement par la volonté de faire quelque chose, mais d'avoir été empêché de faire certaines autres choses, euh, m'a permis de suivre un, un chemin euh, tout à fait particulier. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi en me construisant euh, en opposition à ces obstacles. Donc, euh, euh, je n'ai pas fait de la médecine générale dans une grande clinique équine, euh, parce que j'ai eu ces freins-là. Et donc, ça m'a permis de faire une spécialisation dans un... Euh, comment un, pour, pour la médecine sportive, qui est ma passion. Donc, euh, je me suis spécialisée grâce, euh, entre guillemets, à ça. Et puis après, bah, j'ai quitté le milieu universitaire parce que, euh, bah, justement, on me demandait combien d'enfants j'allais avoir et, et que ça allait être un frein. Et je me suis dit, OK, bah, c'est pas grave, alors je m'en vais et je vais faire autre chose. Et je crois qu'à aucun moment, j'ai perdu euh, l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire faire de la médecine équine et de la médecine du sport. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de travailler avec des chevaux qui, qui évoluent à haut niveau parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est l'athlète équin en tant que tel. Et euh, voilà, ça, je me suis construite aussi euh, grâce à ces, euh, ces chevaux-là. Alors, du coup, ça a été indirectement un levier euh, et je crois aussi que bah, avoir. Euh, L'absence de plan B en me disant mon plan A c'est de faire ça <rire> et quelle que soit la manière dont j'y arrive, bah, j'ai envie d'y arriver. Et euh, à un moment donné, euh, je crois que c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire, dire. s'il si y a d'autres personnes qui y sont arrivées, pourquoi pas moi Je me suis dit ça aussi en passant le concours des, des écoles vétérinaires. Avec... Tu sais, tu, je suis sûre que tu as dû vivre ça aussi à certains moments. Tu, on te, tu passes un examen et puis l'examinateur te regarde en disant mais en fait qu'est-ce que vous faites là vous êtes nul, vous n'êtes pas assez bon vous n'êtes pas compétent etc et tu te dis bah, finalement bah, peut-être qu'ils croient ça moi je vais continuer à travailler pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir et, et, et voilà on finit par, par y arriver aussi et, et je suis très contente et là je, on travaille dans une équipe où on est que des filles, mais on pourrait très bien avoir des garçons euh, dans l'équipe. Ce n'est pas, euh, pas une volonté de travailler rien qu'avec des, des femmes, mais je crois qu'on euh, a ce point commun qu'on euh, est obligé de faire avec certaines choses euh, et que ça nous forge un caractère aussi. Euh, et que voilà, ça donne une force de caractère quelque part.
0: D'avoir confronté, d'avoir fait face à, à ces difficultés, tu veux dire
2: c'est ça d'avoir fait face à ces difficultés. Et puis euh, aussi, je pense que quand on est dans un milieu très masculin et qu'on est une jeune femme, forcément, il y a aussi parfois euh, euh, bah, des, des, des situations euh, qui se veulent ambiguës avec euh, euh, voilà, des des hommes qui euh, font des remarques euh, sur ton physique ou bien sur euh, euh, ce qu'il faut faire pour y arriver, etc. Et je crois que ne rester ultra professionnel et ne laisser euh, aucune euh, ouverture possible à quoi que ce soit comme ambiguïté, ça te permet de continuer à avancer en étant euh, à l'aise avec toi-même. Et en me disant, moi je ne me prête pas à ce genre de jeu parce que ce n'est pas le terrain sur lequel j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie de, de me développer professionnellement et d'avoir une crédibilité professionnelle et une compétence. Et ça, Il ne faut pas que ça passe par euh, ce genre de choses et euh, de compromissions.
1: Mmh.
2: Donc, voilà. Tu
0: crois que ces difficultés que tu as rencontrées, euh, la première chose, c'est est-ce que tu en rencontres encore aujourd'hui euh, des difficultés par rapport à ton statut de femme euh, et où est-ce que euh, c'est des choses euh,
2: dont tu as écho euh, auprès de tes pères par exemple ben, En fait c'est marrant parce que j'ai euh, lu euh, euh, récemment un, un bouquin euh, sur euh, une femme qui est une figure féministe très, très forte je ne me considère pas nécessairement comme féministe mais que dans mon parcours, je viens d'une famille très patriarcale où déjà c'était compliqué en naissant d'être une fille, tu avais déjà un handicap particulier. Et donc, euh, euh, ce sont les petites les petites remarques qui sont parfois un peu blessantes, comme euh, euh, ouais on t'engage, tu es une femme, hein, mais, mais bon, c'est pas pour ça que tu n'es pas compétente, Toutes des choses comme ça. Si je devais dire ça à, à mes fils, par exemple, je trouverais ça odieux. Et euh, je crois que c'est des choses qu'on qu entend encore euh, de temps en temps. Mais Je crois que maintenant, et c'est peut-être aussi le fait d'arriver euh, à, à un âge plus, euh, plus mûr, <rire> euh, je vais fêter mes 50 ans cette année, et ben, je suis arrivée à, à un stade de ma vie où je crois que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, c'est pas grave. Moi, je suis arrivée là où je voulais y arriver, et juste par euh, la sueur de mon front et la, euh, la bienveillance de, de certaines personnes qui ont bien voulu aussi euh, m'aider, me soutenir, euh, ou, ou faire du mentoring, ça c'est super important aussi, et pas, pas nécessairement que des femmes. Et, euh, et donc, euh, bah, au stade où j'en suis, je crois que plus rien euh, ne m'atteint parce que je suis passée au-delà. C'est-à-dire qu'avant, je crois que quand on est plus jeune, on est, on est très attentif à ce que les gens pensent de nous et on cherche à avoir la validation de personnes qui sont plus compétentes ou plus avancées ou plus qui ont plus d'expérience. Et maintenant, ben, moi, je suis dans la position où voilà, j'ai l'expérience que j'ai. Je ne sais pas tout, évidemment. Mais je crois que je suis assez confortable avec euh, là où j'en suis pour, euh, pour pouvoir m'affranchir du, du regard euh, ou des commentaires de, de certaines personnes. Donc, ça fait du bien. <rire> On a finalement vire, ça a du bien, ça a du bon.
0: Ah, je te rejoins là-dessus. <rire> C'est <clair. rire> une, une sérénité, une prise de recul
2: qui, ouf, ça permet de souffler. Hein. C'est ça, exactement. Et je crois Et... que euh, je me souviens... Euh, on avait, fait une, un, on avait échangé une fois à ce sujet-là, et tu m'avais demandé qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne que tu étais plus jeune. Donc, euh, si je devais dire quelque chose à, à moi-même euh, quand j'avais 20 ans, ce serait bah, « t'inquiète pas, ça, ça va aller, ça va aller, tu vas t'en sortir, fais-toi confiance, et, et voilà.
0: » Et je reviens sur euh, bah, ce côté des femmes. Euh, alors, aujourd'hui, la profession se féminise, hein, de de plus en plus, on est à 75% je pense d'étudiants, enfin de vétérinaires sortants. Comment tu l'aperçois toi, cette féminisation de, de la profession Parce qu'elle est encore, j'entends aussi aujourd'hui, encore des hommes qui la stigmatisent. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
2: bah, Moi, je pense que c'est euh, une très bonne chose. Je pense que les... Euh c'est important qu'on euh, puisse exercer le métier qu'on a envie de faire et il s'avère que le métier de vétérinaire attire beaucoup de femmes alors on peut essayer d'analyser pourquoi, euh, je crois que c'est pas très euh, relevant mais c'est, je crois que euh, j'espère en tout cas qu'on va arriver à, à à une société où on se rend compte que le travail c'est pas tout non plus que c'est très important de, de faire un métier qu'on aime mais que euh, la vie c'est aussi euh, s'épanouir personnellement et, et fonder une famille pour moi ça a été euh, quelque chose que j'avais envie de faire parce que bah, j'ai trouvé euh, l'homme avec qui j'avais envie de, de faire ma vie et, et, euh, et du coup on voulait fonder une famille et, et pour moi ça devait aussi faire partie de, de mon schéma de vie ou de ma, de ma carrière et euh, je crois que euh, bah, ayant travaillé et travaillant avec des femmes qui ont fait le choix d'avoir des enfants je crois en tout cas en tant que boss d'avoir été euh, ouverte à ce que euh, les, les femmes qui travaillaient pour moi puissent envisager d'avoir des enfants parce que je crois que ça fait partie aussi de la vie et que et de la société, euh, on doit pouvoir euh, faire les choix qu'on a envie de faire, mais que ce soit la famille ou que ce soit tu vois autre chose, avoir je sais pas moi une activité artistique en parallèle avec euh, avec euh, sa profession, c'est aussi quelque chose qui voilà qu'on peut envisager. Euh. Donc euh, après quand euh, on a des contingences biologiques. On, on porte un enfant pendant 9 mois euh, on peut avoir euh, des moments où on ne se sent pas bien on se sent lourde et où il faut faire attention à soi ben, le, le travail devrait être adapté pour permettre ça moi je fais partie d'un site euh, qui s'appelle Vet Moms euh, mmh. sur Facebook et je suis atterrée de voir euh, ce que s'impose ou ce qu'on impose à certaines femmes qui choisissent d'avoir des enfants et qui travaillent euh, par exemple, en ambulatoire, en première ligne. Et donc, elles vont faire leur consultation avec un bébé en bas âge qu'elles continuent à allaiter. Elles s'exposent aussi à des, à des risques physiques, puisque travailler avec les, les grands animaux, les chevaux, c'est difficile. Mais je dis, comment est-ce qu'on peut, dans une société, ne pas réfléchir à ce qu'il euh, y ait des moments aménagés dans sa vie pour euh, bah, céder la place à, à un enfant c'est pas ça qui va compromettre une carrière. C'est pas parce qu'on est quatre euh, mois, six mois, un an en dehors du circuit euh, professionnel que, que notre carrière est terminée. Loin de là, je crois que ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'on doit se nourrir de choses différentes et, euh, dans la vie et qu'avoir des moments euh, où on fait autre chose... Euh, et ça peut même être de la vacuité, hein. c'est pas forcément avoir un enfant, ça peut être simplement prendre une, une, une année off, euh, ben je crois que c'est très bénéfique aussi pour soi-même, pour euh, améliorer sa créativité, euh, développer euh, d'autres compétences, et, et ça peut enrichir le, sa carrière professionnelle, contrairement à la perception qu'on en a. Et je crois que le covid quelque part, a permis à beaucoup euh, de personnes qui étaient le nez dans le guidon dans leur carrière de se rendre compte que bah, la vie était composée d'autres choses aussi, qu'on pouvait euh, ne pas travailler et que ce pas grave, que ce pas pour ça qu'on devenait incompétent ou qu'on s'excluait euh, du milieu professionnel, mais que c'était au contraire une manière de se renouveler ses euh, idées, de, de s'accorder euh, une pause bien-être... Euh, et, euh, et j'espère qu'on va se rendre compte que euh, probablement on travaille trop euh, et qu'il faudrait travailler mieux, voilà. peut-être moins, mais mieux.
0: Je suis bien sûr entièrement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, on est encore dans une situation où le travail doit être dur pour pouvoir pour, pour être payé, euh, on doit travailler toutes les heures que Dieu nous donne. Euh, et, euh, et en face de ça, il y a les loisirs. Et en fait, euh, pour moi, il y a complètement possibilité de... Euh, C'est bien sûr important d'avoir un temps pour soi, en dehors du travail, mais le travail peut être rendu euh, plus agréable en l'abordant de manière très différente de, des façons dont on l'aborde aujourd'hui. Et je pense que, oui, faire des enfants et avoir des enfants en fait partie. On doit pouvoir aménager des temps euh, sans, avec, pendant, enfin, peu importe, mais euh, ouais, le travail doit être aménagé différemment ou sinon on ne s'en sortira pas. Euh, et... Enfin, je, complète, enfin, je complète avec une question un commentaire aussi, c'est de dire bah, en fait, bah, du coup, comment on fait Parce que tu l'as bien dit, ouais, le Covid, euh, les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est presque l'un ou l'autre. Euh, et donc, on a beaucoup de personnes qui quittent la profession, euh, qui veulent même qu'ils ne la démarrent pas ou qu'ils ne veulent pas y revenir. Et, et du coup, comment on fait pour faire en sorte que la profession, notre profession soit aménagée de sorte à ce que les gens s'y se, sentent mieux et s'y sentent mieux pendant plus longtemps euh, alors oui. Je parle pour les femmes dans ce sujet particulier, mais c'est valable aussi pour, pour les hommes, pour les papas, peu importe. Ouais.
2: Ben, moi, je crois que c'est valable pour les papas aussi. J'ai eu la chance euh, de vivre en Suède, qui est un pays qui a été pionnier dans l'aménagement euh, du temps pour les parents, donc en prenant hommes et femmes à, à pied d'égalité, en disant ben, « voilà, les hommes ont un congé de paternité aussi long que le congé de maternité », ce qui a permis aux hommes de se rendre compte qu'on ben, faisait des enfants, mais il fallait s'en occuper euh, à part égale. Euh, et qu'il euh, voilà, y avait des périodes prolongées, euh, parce que le congé de paternité en Suède est de, de un an, euh, enfin plus ou moins un an, et c'est pareil pour, pour la maman. Et donc, euh, je crois que ça, ils ont fait des études statistiques sur l'évolution de la société. Il y a beaucoup moins de divorces euh, dans ces pays-là, parce qu'il y a une charge euh, <rire> de travail, une charge mentale qui est bien, bien mieux répartie. Mais ça veut dire aussi que peut-être qu'il faut qu'on repense la manière dont on aménage nos semaines de travail, parce que, moi, je, je vois la, la... Il faut peut-être avoir des équipes qui sont plus denses euh, pour pouvoir euh, travailler ne serait-ce que, disons, sur le terrain, par exemple, quatre jours par semaine et avoir une journée où euh, on fait les rapports, euh, on, on lit, on, parce que si on se dit que toutes ces choses qui nourrissent notre profession, les journaux, clubs, euh, mettre à jour sa bibliographie, assister à des congrès, ça doit venir au-dessus des semaines qui sont travaillées, qui sont déjà complètement pleines. Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, on ne vit plus en dehors de sa profession. Donc, au sein de la semaine de la prof, de professionnelle, se dire ben voilà, le, le lundi, c'est fait pour lire des articles euh, rendre des rapports, euh, se renseigner, téléphoner à un confrère ou une consoeur euh, pour un cas particulier, et puis le reste du temps, ben, on voit des cas. Donc peut-être que ça c'est à réaménager. Moi j'ai la chance de, de travailler dans un secteur où j'ai pas d'urgence, mais euh, si je faisais des urgences, il faudrait évidemment que, que je, je, ça n'enfreigne pas non plus, sur ma, que ça n'accumule pas ma dette de sommeil, parce que j'ai énormément besoin de récupérer, et ben, sinon je ne serais pas fonctionnelle. Donc euh, je crois que c'est cette organisation du temps qui est à revoir. Et déjà, euh, il y a plus de dix ans, quand euh, j'étais en, en Suède faire, faire ces stages, euh, les gens travaillaient à, à temps partiel. Et donc il y avait des équipes plus larges, mais euh, il y avait par exemple un vétérinaire euh, de 45 ans, qui avait deux enfants, qui euh, faisaient du hockey et qui disaient bah, « Moi, les vendredis, c'est pour aller jouer au hockey avec mes fils. Euh, » Et je trouvais ça euh, incroyable, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Mais je crois que c'est ça l'avenir, c'est de ne pas se, se, se tuer au, au travail, c'est de, de garder cette fraîcheur au travail grâce à ça. Et euh, je ne suis pas non plus pour euh, voilà, avoir des des limites strictes, parce que moi je vois bien le, le soir quand je rentre chez moi euh, je sais pas, on s'installe dans le canapé et, euh, et certains regardent la télévision et d'autres lisent un bouquin moi ça m'arrive de lire euh, sur euh, je sais pas moi, sur euh, une maladie en particulier, j'ai pas l'impression que c'est du boulot parce que j'ai l'impression que ça nourrit mon âme aussi euh, donc euh, voilà, il faut euh, des, il faut s'imposer des, des limites, même si elles sont floues peut-être revoir cette euh, manière de travailler euh, un peu différemment. Comment est-ce que euh, je prône pas tu... nécessairement la 35 heures, tu vois. Mais je, oui, oui, que, euh, oui. Si on peut avoir euh, une journée ou une demi-journée où on fait autre chose, ça peut aider aussi euh, la, la profession. Et je crois que je vais peut-être euh, enfin, enchaîner sur euh, l'éducation de sa clientèle parce que je crois mmh. aussi qu'on se laisse bouffer par la, la clientèle et, et ça j'ai vraiment pris ça, conscience de ça il y, y a peu de temps. Euh, des propriétaires qui t'appellent n'importe quelle heure euh, du jour ou de la nuit euh, ou qui t'envoient des messages en soirée ou sur le week-end et, et ça, pour moi... Euh, puisque je te dis, je ne fais pas d'urgence, c'est quelque part un manque d'éducation et un manque de respect euh, de qui on est et du, du travail qu'on fournit, parce que tout le monde a besoin de moments de décrochage, et quand on vient empiéter sur, euh, sur ta vie, le temps que tu consacres à ta vie personnelle ou à ta vie familiale, euh, eh bien, c'est quelque part ne pas euh, considérer que tu, tu as le droit d'avoir euh, ces moments-là et euh, éduquer les gens pour leur dire écoutez euh, soit tu ne réponds pas, soit tu envoies un message en disant je suis désolé je répondrai à mes messages euh, entre euh, je sais pas 8h euh, et 17h, peut-être que c'est une solution aussi de rééduquer les gens à, à ne pas empiéter complètement sur, euh, sur, sur la vie, alors en médecine sportive du cheval, les chevaux sont en concours le week-end, donc moi ça ne me dérange pas d'avoir des nouvelles de mes, de, des chevaux que je suis ou euh, s'il y a un problème au concours de, de répondre au téléphone, mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des professionnels qui euh, savent ce que c'est une urgence pour un cheval et savent ce qu'il peut attendre et euh, qui ne vont pas venir te déranger à tout bout de champ. Euh, j'ai beaucoup plus de problèmes avec des, des propriétaires plus amateurs qui vont te harceler jusqu'à ce que tu répondes en disant euh, moi je fais la ceci, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe euh, je vous paye déjà assez cher la consultation j'ai besoin d'une réponse ça c'est inadmissible pour moi là il y a vraiment un, une éducation à faire euh, des propriétaires hmm.
0: est-ce qu'il y a un... parce que tu parles de rééducation est-ce qu'il y a peut-être une notion de sensibilisation aussi du grand public euh, qui passerait finalement par une mobilisation plus large des vétérinaires qui, aujourd'hui, ben, clairement, on le sait, on n'est pas assez. Euh, que ce soit, je pense, en, en clinique généraliste ou spécialisée, on a tendance à, du coup, euh, euh, essayer de voir plus de gens, raccourcir son temps de consultation. Et, et finalement quelque part dévaloriser le métier de plus en plus de cette manière parce qu'on ne peut pas y consacrer le temps qu'on a besoin pour faire du bon boulot et qu'à un moment donné euh, que bah, les institutions nous appuient ou que nous, on prenne à charge de dire OK, stop, on, on ne peut plus voir de clients parce qu'on n'a plus assez de temps, on doit on doit prendre 15 minutes, une demi-heure par consultation, euh, peu importe, et, de, et à partir de ce moment-là, se retrouver dans une situation où, finalement, malgré la croissance euh, du marché, avec de plus en plus d'animaux, bah, en fait, qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas capable de subvenir à ça. Et je pense qu'il y a potentiellement les, les propriétaires, bien sûr, il y en a plein qui sont aussi mal éduqués, mais il y en a plein en, en, en plus qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée de cette situation.
2: C'est ça. Je crois que... Mais déjà quand on a un animal euh, c'est sûr qu'on ne peut pas lui poser la question de euh, comment tu te sens qu'est-ce qui ne va pas etc et donc euh, les gens paniquent en se disant qu'ils euh, ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais ils ne savent pas euh, le traduire et euh, peut-être que là il y aurait euh, les métiers d'ASV d'infirmiers euh, ou, ou infirmières pour les, les animaux seraient, seraient à développer parce que c'est ce qui se fait aussi en médecine humaine. Quand tu, tu vas aux urgences, euh, parce que tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous chez ton généraliste avant un ou deux mois, c'est un, un infirmier qui te prend en charge, euh, évidemment, sauf si tu es... <rire> si es dans un état grave, mais en général, ce n'est pas le cas. Euh, donc, je pense qu'il y a peut-être euh, un, un métier tampon entre, euh, à inventer euh, avec des personnes qui seraient habilitées à donner des conseils en nutrition, à réaliser des prises de sang, à éduquer les propriétaires sur comment prendre soin de leurs animaux, un peu comme, je ne sais pas moi, les assistantes maternelles avec les enfants. Ça, ça permettrait de soulager les vétérinaires, ça nécessite d'avoir peut-être moins d'années de formation et puis de, de mieux référer après au vétérinaire qui est vraiment le, le spécialiste de qui doit intervenir quand, quand il y a un, un, un vrai problème. Mais quand c'est juste euh, du conseil en nutrition, euh, peut-être des vaccins ou euh, euh, des soins de base aux animaux, il y a peut-être des choses là qui peuvent être faites. Alors évidemment, sous la, 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 la supervision d'un vétérinaire, si c'est nécessaire, je pense par exemple aux vaccins, il faut qu'il y ait un, un examen clinique de fait. Mais peut-être voilà, transférer euh, un certain nombre de, de compétences euh, plus intermédiaires à, à une autre profession. Peut-être que ça, c'est une solution, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je vois que... Euh, moi, en tout cas, dans, dans la construction de, de ma pratique, euh, le fait d'avoir engagé des assistantes euh, qui gèrent euh, tout le côté matériel, commande de stock, euh, etc., etc., ça m'a soulagée d'une grosse part... Euh, de travail, et ça a dégagé du temps pour faire mon métier et puis pour faire éventuellement d'autres choses. Mmh. Donc, peut-être déléguer plus.
0: Ouais. Ouais, ouais je te rejoins. Ça demande... Euh... Bah encore une fois, hein, ça demande de, aux, aux intuitions de nous soutenir là-dessus avec de la délégation possible d'actes. Euh, je sais qu'il y a des, quand même nettes différences aussi euh, par pays. Euh, et je rebondis ce que, ce que tu dis d'ailleurs sur la médecine humaine. En Angleterre, par exemple, euh, je sais qu'en milieu hospitalier, maintenant, il y a un, un statut où euh, les infirmières, donc nurses, peuvent euh, passer des examens pour être au même statut, un statut équivalent que les junior doctors, donc c'est-à-dire les internes, euh, bah pour subvenir au fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'internes de, de, médecins euh, en hôpital. Donc, bah, clairement, c'est des solutions qui sont validées et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, euh, je pense que tu as entièrement la raison là-dessus.
2: Ouais, ce serait intéressant, en tout cas, d'avoir une, réaction, une euh, réflexion plus de fond parce que euh, je crois qu'on arrive à un point... Euh compliqué là maintenant il euh, y a un autre point aussi c'est tout ce qui est euh, financier, il euh, y a des gens qui prennent des animaux et qui n'ont pas les moyens d'avoir ces animaux et donc euh, quelque part ça peut être assimilé à de la maltraitance euh, animale aussi, quand tu, tu décides de prendre la responsabilité d'avoir un animal mais que tu peux pas euh, euh, t'en occuper convenablement, bah, il faut réfléchir il faut responsabiliser ces gens là et euh, je sais qu'il était question peut-être d'avoir un permis pour euh, obtenir, de détention d'un animal, peut-être que, euh, peut-être pas un permis, mais en tout cas, euh, une phase d'éducation à ce que c'est d'avoir euh, un animal domestique, euh, ça serait, euh, ce serait important, et peut-être développer aussi euh, les assurances maladies parce que les, les gens maintenant, en tout cas en Europe, euh, ont... Euh, mutuelle santé qui prend en charge les coûts, les gens ne se rendent pas compte de ce que représentent les coûts de la médecine ou de pratiquer la médecine. Et, euh, et du coup, ils pensent que les vétérinaires sont là uniquement pour se faire de l'argent, alors que, au contraire, on, enfin, on exerce notre métier avec passion, on a tendance à ne pas se faire rémunérer à hauteur de, de tout le temps qu'on passe et du de, de coût euh, de, de, de la pratique. Donc là aussi, il y a un fossé à, à combler. Peut-être que euh, de développer les assurances maladies pour les, les animaux, ce serait aussi un, un moyen de, euh, de parer à ces, ces problèmes que la, la profession rencontre.
0: Mmh. Oui, clairement. Je passe par une, bah, une toute dernière question. Du coup, on a déjà passé par euh, pas mal de sujets, la féminisation, euh, la valorisation du métier, délégation d'actes. Est-ce euh, qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter aujourd'hui, euh,
2: dont tu voudrais parler Moi, je crois qu'il ne faut pas qu oublier qu'on fait un métier euh, extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas choisi ce métier par hasard. On a choisi un métier par euh, amour des animaux, euh, et il faut pas se laisser ou euh, essayer de ne pas se laisser miner par, euh, par toutes les difficultés qu'on rencontre euh, et qui ne sont pas liées aux animaux eux-mêmes, mais euh, euh, au contexte et, et peut-être aux propriétaires des animaux. Euh, voilà, je crois qu'il, f... comme pour tout, il euh, faut se rendre compte de la chance qu'on a et ne pas oublier pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Et euh, moi, c'est, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'attendais qu'un euh, qu propriétaire arrive et j'étais euh, déjà aux écuries avec son cheval et je me suis dit, mais en fait, euh, profite de ce moment pour te rendre compte que voilà tu, tu fais ce que tu aimes dans la vie. Euh, tu as la chance de travailler au contact d'animaux extraordinaires et, euh, et voilà ne laisse personne ne t'enlever cette... Euh, cette part de toi et ce choix que tu as fait. Profites-en.
0: Merci. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup Emmanuel <rire> pour ces sages paroles.
2: <rire> merci à toi Sophie. C'est un plaisir d'échanger et, euh, et merci pour tout ce que tu fais, pour nous, pour notre profession. Avec grand plaisir.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues